0: Alors la semaine dernière, on apprenait que les proxénètes venaient recruter des jeunes filles des ados à Québec. On apprenait aussi comment ils recrutaient ces jeunes filles grâce aux leurs informatiques, et on apprenait que bon, un jeune, un autre jeune présumé prédateur de 24 ans, Dylan Demers, s'était arrêté. Et que euh, lui aussi produisait du matériel pornographique avec euh, des euh, des photos de jeunes. Euh, pour essayer de comprendre tout ça, là, ce phénomène-là, euh, d'essayer de voir est-ce que les euh, est-ce que les proxénètes sont sont ben, pourquoi ils sont intéressés aux, aux plus jeunes, puis pourquoi ils, les prédateurs seraient plus jeunes. On a rejoint euh, Christian Joyal, qui est professeur chercheur en neuropsychologie, qui est expert de la question des prédateurs sexuels et des pédophiles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est aussi le directeur du Centre international de criminologie comparée. Bonjour, Christian. Bonjour. Vous êtes là, oui. Bon, mais merci euh, de vous joindre à nous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, les nouvelles qui sortent comme ça? Nous, on a l'impression que les prédateurs pédophiles sont de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est une impression qui est possible, fondée? Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, ben, en fait, pas vraiment. Euh, on, ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est qu'il y a de plus en plus le, le, le taux de d'hommes de, adultes qui sont intéressés par des jeunes est plus élevé qu'on croyait, mais c'est pas parce que c'est différent d'il y a 50 ans, c'est juste que maintenant, on a plus de moyens de le découvrir, surtout par Internet. Donc, il y a, il y a pas une recrudescence, il n'y a pas une augmentation de, de plus de gens qui sont à peine pédophilie. C'est juste qu'on les... on réalise qu'il y en a plus qu'on pensait.
0: Donc ces gens-là ont toujours existé oui. et on les découvre. Oui, ouais. oui
1: c'est ça. Il y a même dans d'autres époques lointaines, le gréco-romain, où c'était accepté. Là, ça dépend du niveau socioculturel. Ben, euh, mais avec Internet, de... on... Oui, je vous écoute.
0: Non, vous parlez d'hommes qui sont de plus en <rire> plus intéressés aux jeunes. Vous parlez plus de... Vous n'utilisez pas le terme pédophile dans ce cas-là.
1: Euh, non, parce que pédophilie euh, c'est un ça fait partie des troubles mentaux. Il y a donc des critères diagnostiques qu'il faut rencontrer. Euh, par exemple, il faut que ça fasse plus que six mois qu'on a un intérêt, c'est-à-dire un fantasme, des fantasmes ou qu'on ait passé à l'acte, euh, plus qu'une fois pendant une période au delà de six mois. La majorité des gens qui vont agresser sexuellement des enfants ne sont pas pédophiles. Ce ne sont, ben, ce ne sont que, en guillemets, là, des agresseurs sexuels qui peuvent aussi agresser des femmes adultes. Euh, donc, c'est des gens plus antisociaux qui n'ont pas une préférence pour les enfants.
2: Et euh, bonjour, monsieur Joyal, c'est Mathieu Boivin, le co-animateur. Euh, bonjour. Je voulais savoir euh, comment, comment on réussit. Euh, dans votre euh, travail, mais comment on vient, parce que je pense vous traitez ces prédateurs-là, ces délinquants sexuels-là, comment on, on réussit à, quand c'est possible de réussir, de les traiter, de les... Euh, de faire en sorte qu'ils sont plus attirés là, par les... Euh, je sais que c'est une question en mille là, mais comment euh, on s'y prend?
1: Non, mais... Non, non, il y, y a trois questions quand même dans, la, dans votre question, mais... Euh, Premièrement, il faut savoir que le taux de récidive est quand même relativement faible là, dans les 20 Donc, il euh, y a de l'espoir. C'est pas vrai que euh, quelqu'un qui, euh, qui est atteint de pédophilie va récidiver. Au contraire, là, la majorité ne le feront pas. Pour répondre à votre question plus directement, euh, la première étape, c'est de que la personne réalise que ça ne fait pas de bien à l'enfant. Euh, donc ce qu'on appelle les distorsions cognitives, donc de penser que d'avoir de la sexualité avec un, un enfant qui n'est pas apte à consentir, donc qui a moins de 16 ans, euh, de penser que c'est bien pour l'enfant, c'est ironique. Donc la personne qui réalise ça déjà, il y a 50 du chemin qui est fait. Et ensuite de ça, il faut vouloir changer. Puis la, pour la majorité, la grande majorité des, des gens, c'est ce qu'ils veulent, parce que si on se met à leur place, d'être attiré sexuellement par des enfants, il n'y a rien de le fun là-dedans. Et ceux qui récidivent, c'est ceux qui l'acceptent pas, puis qui, qui pensent, qui, qui, qui continuent dans leur distorsion cognitive. Ça, ça,
0: ça se déclare quand ça cet attrait là pour les pour les gens? Ben, Ça
1: se déclare exactement comme pour n'importe quel attrait sexuel, c'est-à-dire à la puberté à peu près, lorsque les hormones sexuelles comme la testostérone, l'estrogène, euh, sont sécrétées dix à, 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 à fois plus que, que quand on est un enfant, oui, mais et là on réalise.
0: Quand j'avais 12 ans, là, c'est ça que j'étais attirée envers les petits gars qui avaient 12 ans. Oui, mais vous pourriez avoir été
1: attirée envers les petites filles qui avaient 12 ans.
0: Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui fait que la personne continue à être attirée tout le long de sa vie envers des gens qui sont plus jeunes? que. C'est la même
1: chose qui fait que vous êtes attiré tout le long de votre vie envers des hommes. On le sait pas. Il y en a qui sont plus bisexuels, il y en, surtout les femmes ils ont une sexualité qu'on dit plus fluide. là c'est pas nécessairement d'être attiré toujours vers des hommes, mais il y a une échelle là-dessus de 1 à 6 jusqu'où on est attiré vers des hommes ou des femmes. 1, euh, c'est complètement des hommes pour un homme, puis 6, c'est complètement des femmes pour un homme. Puis entre les deux, ben c'est comme, comme ça le dit, c'est in between. Mais ça, cette sexualité-là, elle est programmée génétiquement, puis elle est aussi modulée par l'environnement. Fait que si on a une prédisposition à être attiré vers des hommes, puis qu'on est dans un environnement où c'est bien vu d'être attiré vers un sexe opposé, euh, on, on va être comme ça toute notre vie. Ah, ouais, mais, oui, mais c'est ça. Donc, quelqu'un, on ne le sait pas encore, si on savait à quoi c'est dû, c'est ça sur quoi on travaille. Mais dans mon opinion... Euh, il y a quelqu'un qui est attiré à 8 ans vers un, un autre garçon de 8 ans, et à 40 ans qui est encore attiré par des garçons de 8 ans, ça, c'est de la pédophilie, ben, il l'a découvert quand il avait 8 ans, 8-9 ans, ou 12 ans, peu importe. Mais ça reste fixé toute la vie comme l'orientation sexuelle. Euh, euh,
2: Monsieur Joyage, une question. Je reviendrai sur un point que vous avez parlé tantôt. Vous avez dit le taux de récidive pour les gens ouais. qui sont traités de 20 Mmh. Pourtant, dans l'opinion publique, on a tellement l'impression qu'ils vont tous récidiver. Euh, non. Euh, non? Euh, détaille... Parlez-moi non de ça un peu, là. Parce qu'on est convaincu qu'ils font un mauvais coup, ils vont en faire pour toute leur vie. Pourtant, le taux de récidive, il n'est pas nul, mais il est quand même
1: relativement... Il est présent, c'est cinq... mais... une, une, une fois sur cinq, mais il y a deux choses à tenir en compte là-dedans. C'est que, premièrement... Euh... Ça, on le sait juste avec des gens qui ont été arrêtés, parce qu'on ne peut pas savoir pour des gens qui n'ont pas été appréhendés, évidemment. Oui. Et euh, là, on le sait aussi sur une période de 5 ans, puis parce que ça coûte cher, ces études-là, à faire sur 25 ans. Donc, euh, le taux de récidive sur 25 ans, il y a quelques études disponibles, mais sont rares. fait qu'il y a ça qu'il faut tenir en compte. Ça se peut que ce soit 30 dans le fond, dans la vraie vie, là. Euh, bi, mais c'est des gens qui ont été appréhendés. Que Quelqu'un qui est sur Internet, qui ne fait jamais prendre par la police, parce que c'est quand même un crime sexuel de regarder la pornographie juvénile, là. Euh, je ne sais pas c'est quoi son taux de récidive Internet. Mais ceux qui ont touché à des enfants, qui ont été appréhendés, connus par les forces policières, et qui ont suivi un traitement, le taux de récidive n'est pas si élevé, au moins pendant cinq ans. Et évidemment, ouais. c'est pas facile, parce que c'est comme si moi, je n'avais pas le droit de récidiver avec une femme adulte, disons, fait. Mm -hmm. Si c'est ça ma sexualité, il ben, faut que tu arrêtes la sexualité. Et une des bonnes façons, c'est la médication euh, et la psychothérapie. Puis la médication qui fait baisser la libido, ça deviens asexuel. Parce que tu ne peux pas du jour au lendemain dire, « Ah tiens, maintenant, moi je vais changer d'orientation, je vais mm -hmm. être attiré par des femmes adultes. » Ça, ça se fait pas.
0: Euh, il nous reste à peu près une minute, Christian, mais il faut vraiment que je vous pose cette question-là. Est-ce que vous avez des conseils de prévention pour nos jeunes? Comment déjouer des prédateurs?
1: Euh, ben ça dépend à quel âge. Comme moi j'ai trois garçons euh, qui ont en bas de dix ans. Euh, le, le conseil numéro un, c'est évidemment de pas parler aux adultes, là. Euh, mais si sont des des les adolescents, c'est des adolescents un peu rebelles, euh, ceux qui ils, ils sont faciles à identifier là, dans, un, dans un groupe de jeunes qui sont un petit peu à l'écart. Euh, qui se promènent avec une clé dans leur cou, là tu sais que les parents sont pas là. Puis, sont, sont un petit peu rejetés, mais en même temps antisociaux, puis ils recherchent des sensations fortes. Euh, c'est eux que les prédateurs vont viser en premier, puis ils sont assez faciles à identifier. Donc, c'est justement à eux, je leur dirais, s'il y a un monsieur qui veut te dire qu'il vient d'acheter une Xbox, là euh, va pas avec lui.
0: OK. Mais ça, c'est en personne, mais puis sur Internet, ça a l'air d'être facile. On dit, ben engage-toi pas, euh, commence pas à parler des gens que tu connais pas, mais ça ça a l'air que c'est via l'Internet, justement, les leurs. Euh,
1: oui, effectivement, euh. c'est ça. Je, je, justement, mon plus vieux, moi, il joue souvent au soccer avec euh, du monde qui, qui peut venir mm -hmm. de n'importe quel continent, puis ils disent qu'ils ont euh, 15 ans ou 12 ans, mais alors, ça, ça se peut très bien qu'ils aient 45, là, on, ça c'est du leur informatique. Euh, là c'est une autre histoire. Euh, c'est quand il commence à, à parler de choses personnelles. Ça commence toujours avec euh, quelque chose de justement qui m'intéresse sur tel site. Mmh. Euh, mais là quand ça commence à être personnel, ou envoie-moi des photos, ou voici une photo de moi. Euh, mmh. Puis aussi pour les parents de jamais oublier qu'un ordinateur dans une chambre fermée c'est pas une bonne idée de mettre ça dans la salle de cuisine, dans, dans, dans le salon, okay. pour que tous les adultes puissent mmh. avoir accès. C'est un classique.
0: Excellent, oui. Bon, bon conseil. Merci.
2: Parfait. Alors, euh, M. Joyal, merci d'avoir été disponible. On va vous souhaiter une bonne fin de journée. On va aller tranquillement, Véronique Morin, vers une petite pause.